0: willkommen zu Game Dev für die Platte. Wir sind ein Podcast ohne Name, der Podcast. Ich bin Eric Engine Engineer. Heute zusammen mit Wayner. Ja, moin. Ja, guten Morgen. Guten Beziehungsweise Abend. Beziehungsweise
1: genau Nacht. genommen ist es ein guten Abend. Ich freue mich darauf, dass du uns heute durch diesen Abend begleiten kannst und ich. Äh hoffe fest darauf, dass du uns heute carriest, weil ich bin so dermaßen müde.
0: <lacht> nachdem, nachdem ich dich letzte Woche mit Podcast Airtime gesteamrolled habe, werde ich heute noch gucken, ob ich noch weiter carrying kann.
1: <lacht> ja, da geht, da geht aber bestimmt noch was, oder?
0: Auf jeden Fall.
1: Ne, man, man, man braucht auch irgendwie alle im Team und da habe ich letztens so was Witziges gehört. Kennst du das Busproblem?
0: Das Busproblem? Ja. Ist das dieses, wen überfahre ich jetzt mit dem Bus?
1: Es ist sehr close, es ist sehr close. Letztens wurde in, in der game Dev podcast ich glaube in Folge 68, äh, über das Busproblem gesprochen und das ist dieses, wenn irgendjemand morgen vom Bus überfahren wird, wer übernimmt seine Arbeit. <lacht> <lacht> und das ist halt, das ja halt gerade so in kleinen Teams natürlich, wo einfach ja quasi Silos sind, ne? wo jeder quasi seinen Teil hat und auch ein wichtiger Teil davon ist. So. und einfach, Das kann ja kein anderer damit carryn, das einfach ein großes Problem ist. Aber ich fand es einfach so, ähm, ja so irgendwie so schön <lacht> formuliert als das bus -Problem.
0: Ich, ich finde, das ist nochmal ein kleiner friendly reminder dass ähm, das Busproblem nur bezogen darauf ist, mit wer übernimmt deine Arbeit und es interessiert keine Sau, was mit deinem persönlichen Umfeld passiert, ja? Also, <lacht> da möchten wir nochmal sagen, Leute, Job ist nicht das Wichtigste im Leben. Es gibt doch andere Dinge. Es gibt doch Leute, die euch wirklich vermissen würden und nicht eure Arbeitskraft.
1: Das stimmt, aber eure Kollegen in dem Fall auch. <lacht> <lacht> Schon auch, ja, aber ja, oh, richtig. Richtig, richtig mit tiefen Themen heute. direkt. Ja, wir
0: starten richtig tief rein <lacht> und äh, reiten vielleicht die Welle und ich bin zurück bei Ryder.
1: Du bist zurück bei Ryder? Ja. Okay, erzähl mir mehr. Du hattest ja zuletzt, zuletzt hattest du ja äh, geleugnet, sag ich jetzt mal. Du hattest gesagt, äh, Visual Studio geht voll klar, kann man auch machen. Ich glaube, das war vor allem im C++ Kontext. Äh, berichtige mich gerne, wenn ich falsch bin. Ja. Woran hat es dir liegen?
0: Ja, ich habe ich hab ja ähm, viel Zeit investiert, um mir Visual Studio mit allen Häkchen, die man da so setzen kann und das sind verdammt viele, einzurichten so, dass das super funktioniert mit Unreal Engine und Visual Assist und hatte ja einen kleinen Ausflug, einen kleinen aber feinen Ausflug zu Unity gemacht, C-Sharp und da hat das dann nicht so gut funktioniert. Die Einstellungen, die für C++ waren und okay. habe dann so kurz Tabula Rasa gemacht, alles so ja, wir machen jetzt C-Sharp umgestellt.
1: Ah, eine installiert, alles umgestellt, alles auf C-Sharp umgestellt und war nicht so geil. Ja, war,
0: ja, nee, für C-Sharp war es ja dann eigentlich super, aber ich habe nicht wirklich getrackt, was ich da jetzt umgestellt habe und wollte jetzt mal nochmal was in C++ machen, mir so ein bisschen Gameplay-Ability-Systems anschauen und habe dann gemerkt, dass äh, das läuft ja gar nicht. Okay. Also es war so langsam, es hat alles wieder nicht funktioniert, es war alles wieder der größte Scheiß auf Erden und dann habe ich so daran gedacht, ja. wie lange ich gebraucht habe, um dieses Setup zu... Also ich habe mich da noch ein bisschen geärgert, dass ich das einfach so alles umgestellt habe. Und dann habe ich gesagt, komm, gib Ryder noch mal nochmal eine Chance. Habe es dann in der neuesten Version runtergeladen durch meinen äh, Studentenstatus. Natürlich komplett for free. <lacht> wer, wer, wer Tipps zu Studentenstatus haben will, der joint uns an Discord. Und
1: <lacht> <lacht> Das ist tatsächlich günstiger als die Rider lizenz oder? Ja, da können wir im Discord drüber äh,
0: Im Discord. Im Discord haben wir eine kleine Kostenaufstellung <lacht> jedenfalls äh, aber hey rider also das ist ja mal so cool was ich weiß noch letztes mal habe ich reingeguckt das ist ein Jahr her da war es noch so ein bisschen ja war ganz cool alles und jetzt habe ich da also man kann ja Objekte auswählen also für Unreal Engine, das Erste, was mich schon total fasziniert hat, ist, dass da so ein Textfeld aufgeploppt ist, hey, wir machen hier gerade irgendwas, damit Unreal Engine super funktioniert. Und ich dachte so, oh mein Gott, R Rider weiß, wovon die sprechen. <lacht> bei Visual Studio ist ja immer so ein, so ein Template in generisches Kram ja. steht dann. Weiß ich nicht, ob da Engine dann ein bisschen mir egal Mir Mir egal, es ist ein C++ Projekt und das werde ich mal schön langsam hier aber parsen. Ne? <lacht> und bei Rider ist es dann so, dass das äh, den Anschein hat, zumindest von Rider weiß, was du da machen willst. Ist es
1: direkt jetzt A Rider für Unreal Engine speziell?
0: Nee, nee, es ist einfach Rider.
1: Okay, aber es hat ein Plugin ein Paket quasi für...
0: Also ist, ich habe es installiert und es funktioniert magisch einfach direkt.
1: Es tut einfach Sachen. Es tut also einfach ich, Sachen. Alles klar, Unreal, dann bin ich heute Unreal.
0: Jo, ich habe äh, auf die U-Project-File, auf die rechtsklick, Open in Rider. Ja, man braucht auch keine Solution oder so speziell, sondern du kannst Rider über dieses Project-File öffnen. Oh, ist das schön. Ja, Mann. Es ist schon der erste Punkt, wo ich sage: Okay, die wissen, was da passiert. Und der zweite ja. Punkt, der kommt dann an mit, ja, hier rider plugin sollen wir die für dich in Unreal in die Engine installieren? Ja, bitte. Okay, ich bin fertig.
1: Oh, das ist aber nice. Ich erinnere mich dran, dass es am Anfang fitzlich war. Ich habe es genau, vor, ich glaube, anderthalb Jahren oder so, als ich mal äh, der Illusion unterlegen war, dass ich jetzt Test-Driven Development in Unreal mache. <lacht> kann ich mich auch erinnern, dass ich es das auch hinbekommen habe, aber also, das war auch nicht so schlimm, aber es war schon eine halbe Stunde irgendwie wie so hier und was installieren, ja. hier, okay, er schneit, dass es da ist und dies, das. Aber das ist natürlich sehr geil. Ich weiß, dass da aber auch gerade äh, Ryder und Anweg glaube ich, so ein Beta, Leute, wir tryen hier, was das Work-in-Progress-Ding quasi war, aber sehr geil.
0: Das war bei mir letztes Mal auch mit diesem Rider-Plugin, dass das so ein bisschen, dass sich funktioniert hat. Da musste man dann irgendwie, ja, wie du sagst, halt selbst anderen legen. Und das Krasseste jetzt ist einfach, wenn ich eine Komponente eingebe, die ich jetzt irgendwie hinzufügen will zu meiner Klasse, es geht ein hier die, kleines Fensterchen auf und ich kriege direkt... Die Unreal Engine Dokumentation, ein Link. Ich klicke drauf und lande direkt auf der Unreal Engine Seite. Ich weiß halt auch gerade nicht, wofür ich das brauche, weil Rider schlau genug ist, um die ganzen Includes auch automatisch richtig zu machen. Also das, was bei ja. Visual Studio genervt hat, mit, oh, ich will ja die Komponente. Fuck, was war nochmal der Include? Googlen, gucken, auf der Doku, Copy-Paste.
1: Includes googeln ist tatsächlich auch so eine Sache, die muss doch wirklich nicht mehr sein, oder? Ja, bei
0: Rider muss sie nicht sein. Also das ist auch so eine Sache. Ich glaube, bei Visual Assist hatte ich das auch alles eingestellt, dass das irgendwie funktioniert hatte. Aber ich habe es mir alles geschossen. Ja. Aber ich meine, hier muss ich nichts machen und wenn das für C-Sharp genauso gut funktioniert, dann Ah, Rider schon geil dann.
1: Also, da muss ich sagen, hatte ich bisher auch super gute Erfahrungen. Also, ich habe ja, ähm, bei mir ist gerade was so entweder oder Ich habe ja mit Unreal aufgehört und mit Unity angefangen. Ich habe keine überschneidenden. Ich weiß nicht, was ich jetzt, wenn ich jetzt meine aktuelle Rider-Installation quasi versuche, Unreal anzutun, ob da viel zu tun ist oder ob das einfach geht, ob ihr das quasi kennt. So, ne? Aber im Unity-Spektrum habe ich weiter runtergeladen, Unity aufgemacht und der war so, ah, okay, that. Und dann war einfach alles geklärt. <lacht> das war so, ja. als, das ist wie, wenn du zu deinem Lieblingsbäcker gehst und der sagt, wie immer. Ja. Das war wie das Gefühl, wenn du bei deinem City ist. Das war irgendwie abgefahren. Also ähm, das macht irgendwie schon eine ganze Menge.
0: Bei Visual Studio ist es dann auch so, du, du gehst zum, zum Bäcker rein und sagst ihm ich will ein Brot. Und der fragt so, okay, welches Mehl? Was, was für ein Mehl soll ich denn überhaupt verwenden? Wir müssen das Brot erstmal backen. Also so, da musst du mir mal schon mehr zu sagen Und dann musst du das Brot im Endeffekt fast selber backen. Und bei Ryder ja. war es so, du kommst rein, ich will ein Brot. Und Ryder sagt, okay, hier ist dein Brot. Ich weiß, <lacht> ja. wovon du sprichst. Nimm es einfach. Es ist Erstmal Brot. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Manchmal ist es aber super interessant. Da würde mich auch voll interessieren, wie es bei allen anderen Fächern ist. Es auf, könnt ihr gerne mal in Discord kommen und Bezug nehmen? so, Was benutzt ihr irgendwie? Also, weil ich bin mittlerweile so, ich hatte mit äh, Visual Studio in C und Unreal immer so ein bisschen hakelein. Ich habe das Gefühl, das war so ein bisschen ähm, ja einfach nicht so krass integriert. ne? Das ist mhm. ja bei, bei Rider und Unity jetzt irgendwie ein ganz anderes Level. Würde mich mal voll interessieren, was für Engines und was für IDE-Kombinationen andere Leute so nutzen. Das fand ich super interessant, weil. Aktuell bin ich da einfach übertrieben auf diese Einkombination Kombination hängen geblieben, weil die einfach viel zu gut funktioniert. Mhm. Wenn du jetzt sagst, dass Ryder C genauso gut funktioniert, das wäre fast, wo ich sage, in dem Kontext würde ich mir sogar noch mal Unreal angucken.
0: Ich habe wirklich, ich habe selbst gest ja Ich lade Ryder runter, installiere es, mache die U-Project-File auf und das funktioniert. Kein tausendmal die Solution regenerieren. Kein, oh mein Gott, ich habe einen Folder hinzugefügt. Jetzt ist alles wieder kaputt. Und ich bin noch sehr erstaunt, wie Smooth das ablief. Abgefahren.
1: Okay, also jetzt bist du ja auch quasi erstmal der Honeymoon. Ne? Wir gucken mal in den ja. nächsten Wochen, wie es so aussieht. <lacht> ähm, wo quasi eventuell noch Hiccups aufkamen. Ich habe auch mit Unity auf jeden Fall mittlerweile auch die Honeymoon okay. äh, erfolgreich abgeschlossen. Ich habe schon die ersten Sachen gefunden, die ich auch so richtig dumm fand. Ich hatte, ähm, wir haben vorletzte Folge darüber gesprochen, ich habe für meinen aktuellen Prototyp für die zweite Iteration von Border Trash, den äh, die Project Architecture Texture von Taro Dev genommen, von so einem YouTube-Video, mhm. das packe ich auch noch in die Schreibung. Und da gab es irgendwie auch so ein paar Hiccups und ein paar Kleinigkeiten, die nicht funktioniert haben. Und eine Sache hat nicht funktioniert, und zwar ist das ähm, bei einem persistenten Singleton, der quasi die, der, äh, die Sachen storen soll, dass der das Problem hatte, wenn, ähm, wenn du das Ding startest und der findet schon eine Instanz von sich selbst, mhm. dann löscht er sich selbst, damit die alte Instanz stehen bleibt. Mhm. Und das Ding war aber, der hat ein Destroy Game Object auf sich selbst gemacht, aber der Code darunter wurde trotzdem noch ausgeführt. Das heißt, wenn du ein Destroy auf dich selber machst, heißt es nicht, dass du aus der aktuellen Methode rausspringst, sondern durch den Delay, bis das Objekt tatsächlich zerstört, Stelle wird noch weiter ausgeführt. Das heißt, wenn ihr einen Codeblock habt, wo ihr sagt, okay, aber hier wenn das passiert, zerstör dich selbst, macht darunter drunter trotzdem noch einen Return, dass du aus der aktuellen Methode rausspringst. Ist irgendwie so eine Was? Kleinigkeit. Was eigentlich ja mega Sinn macht, natürlich laufen da tausend Sachen. Und der Destroy ist nicht instant, aber dass auf der äh, auf der Methodenausführungsseite das kein Return bedeutet, sondern er wirklich erstmal noch weiter executed, ja. fand ich auch einen wilden Fehler. Also da habe ich dann nur in YouTube-Kommentaren gefunden, äh Fand ich auf jeden Fall auch wild. Ähm, insgesamt bei dem Taro-Dev-Ding sind so ein paar Kleinigkeiten. Äh, zum Beispiel in der Player-Unit-Base gibt es so ein Private-Bool, äh, der heißt Can-Move, der abhängig vom mhm. Game-State gesetzt wird. Ob dein Player sich gerade bewegen kann damit, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du bist gerade nicht dran oder es ist gerade kein Combat, sondern du bist gerade erst noch im Loading oder irgendwas. Das ist irgendwie private, das sollte protected sein, damit du danach in den darunter vererbten Sachen das auch benutzen kannst und so. Mhm. Das sind irgendwie so ein paar Kleinigkeiten, aber insgesamt, muss ich sagen, waren die Sachen eigentlich ganz cool. Also war auch die äh, Erect-Methode in der eigenen Klasse, ich glaube, in der Playerbase auch äh, private und nicht protected. Und dadurch konnte man die nicht callen. Das waren so ein paar Sachen, die waren so ein bisschen unhandlich. Weiß ich gar nicht so richtig, ob das so Absicht ist, ob man sagt, ja okay, wenn du es benutzen willst, dann machst du halt protected. Aber mhm. fand ich so ein bisschen, Weiß ich waren so, so kleinere Hiccups. Fand ich ein bisschen schade, dass es einfach so hier ist ein Pfeil, dass es dazu keinen GitHub-Link gibt oder so, und man da irgendwie mal was contributen könnte mhm. oder so. Das heißt aber, falls ihr das Ding benutzt und da irgendwie Hänger habt oder so, konnte Discord, dann können wir uns das mal angucken.
0: Ja, manchmal vielleicht, sind das sind so kleine Sachen, wo ich dann sage, vielleicht ich hatte dir das auch geändert und einfach vergessen, dass das geändert hat. So, hey, basically, ich habe ja irgendwie doch nichts gemacht. Also passt doch die Pfeile so.
1: Also ist ja auch so, wenn man quasi ja nur so ein Template sozusagen programmiert, so, dann macht man Sachen erstmal nur private, dass man dann okay beim tatsächlichen Benutzen und Implementieren von Sachen dann merkt, okay, das sollte eigentlich 99% der Fall protected sein, weil du es eh nochmal irgendwie brauchst, das in der Base-Klasse ja eigentlich nicht, nicht benutzt, sondern du deklarierst. Ähm. Aber sonst muss ich sagen, äh, nach wie vor, ich habe jetzt in meinem Prototype ähm, persistente Upgrades, ich kann jetzt quasi meine Player-Stats upgraden und das bleibt auch über das Laden der Szene hinaus erhalten. Das war ja bei den letzten so ein bisschen das, was ich sonst als nächstes gemacht hätte. Deswegen habe ich damit jetzt direkt mal angefangen. Ähm, und auch das Spawn von verschiedenen Typen, von Gegnern und so, funktioniert eigentlich super. Das ging mit dem, mit dem, was als Grundlage da war, eigentlich super nice.
0: Was sind denn jetzt die nächsten großen Punkte, die du bei Potato Mash machen willst?
1: <lacht> <lacht> Potato Mash ist super stark. <lacht> 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 genau, also bei mir in den nächsten Schritte. Ich habe jetzt gerade einen zweiten Gegnertypen eingemacht. Ich habe jetzt quasi einen Standardgegner gemacht, der einfach auf dich zuläuft. Vielleicht sollte man mal kurz die anderen Leute abholen. Ich mache quasi gerade ein kleines äh, Top Down Rogue Like, was ähm so ein bisschen Physics Basis. Du hast prinzipiell Kugeln, die sich gegenseitig von Plattform runterschießen, äh, schubsen. Und ich habe jetzt sozusagen eine Spielerkugel gemacht, die Upgradable Movement Speed oder auch äh, Bash Force hast, also wie weit du Gegner wegschießt, wenn du gegen die Gegend rollst. Und habe jetzt zwei Gegnertypen gemacht. Der erste ist dann einfach Standard und kommt einfach auf sich zugerollt und versucht, sie runterzuschubsen. Die gibt es dann einfach in verschiedenen Größen und Geschwindigkeitsvariationen und so. Und ich habe jetzt einen zweiten Gegnertypen gemacht der bis auf eine gewisse Range quasi sich zum Gegner, äh, zum Spieler hin bewegt. Wenn er die, äh, erreicht hat, dann verlangsamt er sich und zielt quasi den Projektil auf den Gegner, äh, auf den Spieler, äh, mit einem gewissen Delay. Das heißt, du kannst dem ausweichen und dann hast du noch so eine kurze Phase, wo es stehen bleibt und danach wird quasi ein Projektil, wie so ein Laserbeam oder ein Windstoß oder irgendwas, was quasi instant auf diese Fläche eine Kraft wirkt, äh, gewirkt. Und dann hast du quasi einen Cooldown und dann läuft er wieder zum Gegner hin und castet wieder den Easter Wave. Ähm, das ist so ein bisschen der Sinn davon, weil dadurch, dass es was Zielendes hat in einem Bereich, mhm. verhindert es, dass es immer die gute Strat ist, quasi einfach direkt auf den Gegner zuzurollen, sondern der emphasized dann ein bisschen, dass du eher am Strafen bist, dass du eher ausweichen, mhm. beziehungsweise abwägen musst, ob du schnell genug bei ihm bist, um ihn wegzukicken, bevor die Wave kommt, oder ob du halt erst der Wave ausweichst und dann wieder einen Zugriff machst. Der dritte Typ wird jetzt noch einer sein, der äh, auf Close Range rangeht und dann sozusagen irgendwie eine Art Explosion macht oder so, einen kleinen AOE um sich rum. Das heißt, das wäre dann einer, der ähm, Timings haben würde, wo du von dem Gegner ein Stück wegrennst. Dann habe ich quasi einen Gegner, der zu dir kommt, einer, der auf dich zielt und einer, vor dem du weglaufen musst. Das sind so drei verschiedene Patterns dann so ein bisschen. Und die werde ich dann verschieden variieren, um dann quasi so ein bisschen Encounter, Encounter zu bauen. Und dann als nächstes gucken, dass ich jetzt, da weiß ich noch nicht, ob ich aktive oder passive Fähigkeiten des Spielers mache, um da ein bisschen Build-Variety reinzukriegen, mhm. dass das Spaß macht.
0: Und das Game ist ja so ein bisschen aus einem Game Jam Game entstanden. Und wer jetzt sich fragt, ja, Game Jam, ich würde mal auch gern einmachen, hat jetzt perfekt die Chance sich für den Epic Mega Jam anzumelden. Bist du ähm, dabei? Nein, auf gar, <lacht> auf gar keinen Fall. Ich weiß noch, ich weiß noch die äh, letzte. Ich weiß mir fällt, mir fällt gar nicht ein, was ich dazu sagen soll. Letztes Jahr habe ich dann wollte ich erst nicht, habe dann ja daran doch angefangen und habe aber doch nichts geliefert. Also ich werde einfach direkt sagen, nein, ich bin beschäftigt, ich habe äh, Frau und Kind und muss äh, Job suchen. Also wird das nichts. Okay. Aber am 15. September geht's los und wie jedes Jahr könnt ihr euch ein paar Free-Sachen mit snacken, die halt für den Jam gedacht sind, aber Free-Zeug free ist Free-Zeug.
1: Es gibt Zeug für Free, man kann sagen, einfach gönnen.
0: Einfach gönnen. Letztes Jahr, letztes Jahr konnte man sich ja schon fast mit den ganzen Houdini-Lizenzen übers Jahr carryen, die man über all die Sachen Voll. irgendwie geschenkt gekriegt hat. Ist wieder was dabei? Leider kein Houdini dabei und sonst nicht. nee nee Oh, sad. Das ich ist ich fand es von unserem sad.
1: Take dass man irgendwann mit den ganzen Free Houdinis mal ja. über ein ganzes Jahr kommt
0: vielleicht hat einer von Houdini unserem Podcast gehört und gedacht oh mein ja, Gott die ohne haben recht. Kind. sorry Leute an der Stelle geht auf uns geht auf uns ja nein wir wollten euch nicht die Sales kaputt machen da waren jetzt aber allgemein nicht so coole Sachen dabei also ich fand jetzt ich war jetzt nicht so vom Hocker gehauen äh, Epic hat natürlich die Sachen die Epic eh schon immer for free zur Verfügung stellt, äh, nochmal angepriesen. Und was aber interessant auch aussah, ist die von RoCoCo Free Animation Gedöns. Da gab es so ein paar, paar kostenlose Animationen. Wer RoCoCo nicht kennt, das ist ein Hersteller von solchen Mocap Suits sage ich mal einfach. Also für Motion Capturing. Das Rokoko arbeitet mit diesem Inertia Mo Capping. Also ihr habt überall solche Sensoren, die einfach Geschwindigkeit messen. Also es ist nicht visuell, wie man das so kennt, aus diesen großen Hallen, wo man dann überall Bälle hängen hat, sondern man hat überall so kleine Sensoren in diesem Anzug drin. Der kostet, glaube ich, so um die 4.000 oder sowas. Ja, habe ich auch mir so im Kopf. Und das bietet Rokoko bietet dann auch dazu direkt so ein Animations-Suite halt mit Bearbeiten von Animationen, das Clean-Up von den Daten und sonstiges. Ähm, das macht Rococo. Und die haben halt auch kostenlose Animationen, die man sich einfach ziehen kann, die die aufgenommen haben. Da sind mehrere Packs. Darunter ist dann sowas wie Running-Animationen, Kämpfen zum Martial-Arts-Kampf. Alles mögliche.
1: Die machen auch hier dieses Video to Animationen, oder?
0: Ich glaube, dadurch sind diese Animationen entstanden, die da for free verkauft werden, äh also verkauft, ein und zur Verfügung gestellt werden.
1: Genau, ich glaube, da konnte man nämlich auch quasi in der Testversion auch quasi mit eigener Cam und so mal welche machen.
0: Das kann gut sein.
1: Ich glaube, ja. Habe ich so im Kopf, muss man mal genau gucken, nachgucken. Ähm, hier ist die Tagline erstmal Capturing Emotions for free. Müssen wir aber genau gucken, ob da wieder Haken ist oder ob sie dann irgendwie danach die Animation vielleicht verfügbar machen oder irgendwas. Äh, wenn es for free ist, müsste man mal reingucken. Aber so sieht der Pitch jetzt hier erstmal aus. Ich hatte tatsächlich auch schon mal, äh, wir hatten schon mal drüber gesprochen, als sie das quasi gelauncht hatten, es mhm. aber auch immer noch nicht geschafft, mal zu die Usen, ehrlich gesagt. Deswegen kann ich da nur sagen, sieht interessant aus und euch interessiert. Oder wenn ihr Erfahrungen damit habt, sagt gerne mal Bescheid.
0: Und wenn ihr vielleicht Erfahrungen damit sammeln wollt und zufällig die 4K irgendwo auf der Seite rumliegen habt, wartet vielleicht noch mal ein bisschen. Denn Sony hat ein interessantes Produkt rausgebracht. Das nennt sich Sony Mokopi Mokapi oder sowas. Das sind so auch solche Sensoren, das kostet ca. 450 Dollar und da habt ihr auch einen Haufen Sensoren und das äh, sprengt gerade so ein bisschen die VTuber-Welt und die VR-Chat-Welt, dass man da mit halt auch Motion-Tracking machen kann und... Ähm man auch die Animationen in Unreal übertragen kann. Also würde ich da einfach vielleicht noch mal ein bisschen auf dem Geld sitzen und schauen, ob in den nächsten Monaten aus der Ecke vielleicht noch was Cooles kommt. Sehr interessant auf jeden Fall. Jedenfalls beim Game Jam ist äh, dieses Mal zum ersten Mal auch möglich, einen äh, UEFN-Eintrag zu machen. Also ein UEFN mit Unreal Engine, Fortnite-Editor. Also ihr könnt auch ein Fortnite-Game einreichen.
1: Super verrückt. Was hältst du davon?
0: Ich finde es cool, ich finde, dass es auch nur logisch ist, dadurch, dass sie das ja so Pushen sind. Ich glaube, wir sind nicht so die Zielgruppe, muss ich jetzt nach unseren Fortnite-Abenteuern mal sagen. <lacht> also irgendwie, <lacht> ich habe das Gefühl, so, ja, es ist wahrscheinlich für die nächste Generation Creator, dass sie dann da schon äh, früh früh an so ein Setup gewöhnt werden.
1: Voll. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, ist das ist einfach ein krasses, ähm, also es ist ja auch einfach ein Signal für, wofür ist es da? Hm. Und es ist in der zwei Sachen, also es gibt ja zwei große Stärken. Das eine ist, dass du einmal schon in dem äh, in dem Kosmos einfach bist und du hast direkt den Zugang über die ganzen Leute, die sowieso Fortnite spielen und dies, das. Und du hast aber auch einfach ein Prototyping-Tool und ich glaube, ein Prototyping-Tool mit in den Game Jam zu nehmen, ist ja einfach so ein No-Brainer. Ja. Also das da rauszunehmen, wäre, glaube ich, super sense ist Und weil du auch einfach dann in das Game Jam-Konzept ja auch eine ganz neue Zielgruppe mit reinkommst. Also wer bisher in mm Fortnite -hmm. gespielt hat, dann Fortnite-Editor ausprobiert hat und dann gesagt, okay, hier gibt's Game Jams, hier gibt's was zu gewinnen, aha, hier kann man eine Spieleentwicklung machen. Das ist, glaube ich, eine nice Conversion vom Spieler zum Entwickler quasi wieder ein Schritt in die auf die dunkle Seite. <lacht>
0: <lacht> ja, ein Schritt in unsere Bubble. In unsere, ja. <lacht> ja, das ist zum Game Jam. Ne? Thema wird dann bekannt gegeben am 14. September. Ihr kennt den Bohrer sehr spannend. Falls ihr daran teilnehmen,
1: kommt auf jeden Fall in Discord, postet euer Game. Wir zocken sehr gerne rein.
0: Und geben auch Feedback. Yes. Dann, wenn wir schon in der Unreal-Bubble sind, dann rede ich nochmal kurz über den Donnerstag Stream. Der ist immer Donnerstags, deshalb heißt der Paisier Donnerstag Stream. Und da habe ich dann leider eine halbe Stunde glaube ich zu spät reingeschaltet, weil das sah so cool aus. Also, Thema, vielleicht fangen wir mit dem Thema an. Blender Geometry Notes in Unreal. Okay, wild. Da hat so ein Team von, von drei Dudes, die haben da irgendwas geschrieben, dass du äh, Geometry-Nodes in Blender machen kannst und das Ganze dann automatisiert in Unreal importiert und wenn du dann irgendwas refreshst in Unreal, dann wird das einmal an Blender geschickt und dann macht Blender seine Geometry-Node-Magic und pumpt das zurück in Unreal und der hat dann im Stream so ein irgendwie Flugzeughangar, glaube ich, geprototyped und hat in Unreal selber wirklich nur so, so, so wie wie Boxen halt gemacht, also so wirklich ganz, ganz, ganz simples Prototyping ja. und hat es dann einmal durch Blender Gejagt und dann kam das zurück als Modell, so mit, mit Reling und sowas, ne? mit solchen Griffen, Treppe hoch und dann hast du da überall Geländer an den Seiten und so ein Kram ja, und so ein Zeug. Richtig abgefahren, ich habe mir das anderthalb Stunden lang angeguckt und oh, habe mir gedacht, oh mein Gott, wie krass, ich äh, haben will, haben will, wo, wo kriege ich her? Und dann habe ich, dadurch, dass ich die erste halbe Stunde verpasst habe, dann erst gesehen, das war basically nur so ein Flex wie, guck mal, was wir Tolles gemacht haben, aber wir werden es nicht irgendwo publik machen. Also es war nicht von Epic selber, sondern das war irgendein Team von drei Devs, die von irgendeinem Studio sind. Ach
1: so, und die haben sich quasi die Android-Integration geschrieben?
0: Genau, die haben sich das selber geschrieben. Der ist im Hintergrund, wird dann Blender, irgendwie Headless und so, alles mögliche, keine Ahnung. Ich war so Boah, enttäuscht. Boah, Das aber war, so war das cool. so, und
1: wir haben das hier für unseren Workflow gemacht oder? Oder du kannst es dann wenigstens überkaufen, wenn es fertig ist?
0: Nee, nee, wir haben das für unseren Workflow gemacht. Und wir wollen es auch nicht publik machen, also quasi nicht öffentlich zur Verfügung stellen, auf keine Art und Weise, weil wir den Support nicht machen wollen. Deshalb wollen die es halt nicht verkaufen weil sie es nicht supporten hm. wollen. Ja, okay. Und for free wollen sie es auch nicht reinstellen, weil es noch nicht so ausgegoren ist. Ich weiß nicht. Die sagen dann. Ungenuss. Äh, wirklich Ungenuss. Dann stellst du auch Open Source rein und sag hier, das ist das, was wir haben, lebt damit, aber das wollen die irgendwie auch nicht machen.
1: Oh ja, ist also echt ein bisschen schade, aber ich meine, wenn jetzt jemand schon mal gezeigt hat, dass es geht, da wird auch soon TM jemand reinspringen. Oh, ich habe ja schon mal
0: versucht, ein bisschen mit Blender zu arbeiten und also quasi zu arbeiten in Form von programmieren mit Python-Skripten und versuchen das so ein bisschen zu von außen und oh, das war nicht so geil und Blender war auch nicht so stabil dann ist mir andauernd abgeschrieben also da muss man schon echt Profi sein um da irgendwas cooles zu machen das ist nicht, meine, nicht mein Level sagen wir mal so. Ja,
1: super schwierig also falls das hier ein Profi hört, weißt du Bescheid wir werden interested
0: ja. <lacht> Sehr interested.
1: Also abgesehen davon, dass meine Kopfhörer noch ausgeschaltet waren, fange ich jetzt einfach mal zu erzählen, dass man manchmal Sachen nämlich auch einfach bekommt, wenn sie nice aussehen. Und zwar gibt es gerade im Unity Asset Store die Quirky Series River Animates Volume 1 for free. Noch diese Woche bis Donnerstag, wenn ihr das hört, also noch drei Tage. Und können wir bitte kurz darüber reden, wie unfassbar geil diese Models und Animationen aussehen.
0: Wena, bitte führe mich noch einmal durch diesen Kaufprozess. Ich drücke auf okay. den Link, drücke auf Kaufen jetzt. Genau, auf dem
1: ersten Link, den ich dir geschickt habe, quasi auf dem Publisher Sale war ein Code zu finden, mit dem du quasi beim Checkout das gratis machen kannst. Also wir packen euch den Link in die Beschreibung zum Publisher Sale und dort seht ihr quasi das Angebot und im Text steht, mit dem Coupon-Code OMABUARTS kannst du das quasi am Check äh, am Checkout for free bekommen. Das heißt, du packst es erst in deinen Card und dann drückst du auf Kaufen und dann kannst du rechts unten einen Coupon-Code eingeben und den kannst du anwenden und dann kostet es null Und dann bekommst du eine Reihe von unfassbar niedlichen Wassertieren mit lustigen Wobble-Animationen, die ich einfach unendlich funny finde.
0: Danke, dass du mich da nochmal durchgeleitet hast. Jetzt habe ich das Asset natürlich auch for free in meiner Asset-Bibliothek und hatte nicht kurz Panik, dass ich es doch für Vollpreis gekauft hatte. <lacht>
1: <lacht> Sonst habe ich die Woche noch einen, einen, einen reddit beitrag gesehen. Den, 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 den habe ich anders gefühlt, bin ich ganz ehrlich. Und zwar hat er die wundervolle Überschrift. <lacht> I love all the I quit my job, become full time indie dev and now regret it type of posts. They keep me rational. Also es gibt einfach mehrere Personen, also mindestens zwei, weil die Person, die das geschrieben hat, und mich, die, die das, naja. Genießen ist so ein, so, so, ein, so ein ekliges Wort, die, die sich, äh, die das, äh, das... ist aber schon richtig. beruhigt? Die Nein, beruhigt. genießt es, du
0: genießt es. Du genießt es. Die,
1: die, die ist beruhigt, damit du so, oder? Das klingt sonst ganz so... Besch okay, du genießt es, mich beruhigt es.
0: Das, das, too long didn't read, der letzte Satz davon ist einfach nur keep them coming, please. <lacht> <lacht>
1: Ja, also das geht mir auch immer so.
0: Da ist schon ein gewisser Genuss bei, dabei, mindestens bei ihm. Das
1: stimmt, also gerade die, ich habe hier meinen Job äh, gequittet, um Fulltime-Indie-Gef zu werden und bereue es jetzt, ne, wegen diverser Gründe und so. Ich mag diese Posts auch sehr, weil die häufig sehr reflektiert sind und sehr ehrlich sind, gerade entgegen dem, worüber wir vor ein paar Wochen mal gesprochen haben, dass es ja auf Reddit-Game-Dev oder auch im insgesamt finde ich im Game-Dev-Internet auch viele Leute gibt, die sagen Ja, ist egal, geh Fulltime, investier alles, was du hast und hast du nicht gesehen und das sehr häufig irgendwie dann auch äh, Geld sowie Mental-Health-Issues das ja irgendwie auch nach sich zieht. Und ich finde, die sind immer eine, ähm, ja, eine interessante Prüfung so für einen selbst, so dass man sich denkt, okay, was wäre, wenn ich das mache? Hätte ich dieselben Probleme? Hätte ich die Probleme aus irgendwelchen Gründen zum Beispiel nicht? Oder auch einfach, mhm. wie ist mein Stand? Wäre ich dafür bereit? Ich zum Beispiel absolut nicht bereit, gar keinen Bock jetzt hier full Indie zu gehen, wäre mhm. überhaupt nicht mein Ding gerade.
0: Kann ich auch voll verstehen. Auch
1: auf jeden Fall noch ein paar Jahre gar nicht. Und das ist aber auch, finde ich, das die, die interessante Ding. So, weil manchmal immer schon diesen, diesen chaka vibe weiß ich nicht. Da kannst du irgendwie kein, kein besseres Wort für, oder dass sie so Wolf of Streetmäßig mäßig da alle sich mit Geld bewerfen und sich anbrüllen und sich alle abhypen. So. Und ähm, genau, da sind halt solche Posts manchmal auch einfach interessant, mal die andere Seite zu sehen. so und Weil ja eben vieles ja auch im einfach so Survivorship-Bias-as-Fuck ist.
0: Ich finde auch, das spricht so ein bisschen also als als Indie Dev ist es, was ja, soll man es wieder sagen, sehr schwer Geld zu verdienen. Ja, ist es schwer. Also wenn als zum Indie Deven Geld das Thema, wenn man damit anfängt, boah, weiß nicht, sollte man es auch direkt vielleicht auch einfach lassen, wenn das dein erstes der erste Punkt ist, ich will direkt jetzt Geld damit verdienen, dann ist es einfach so schwer das zu machen dass es einfach sehr unvernünftig ist.
1: Ja, und da habe ich letztens zum Beispiel auch, äh, also nicht, nicht was Spezielles, sondern insgesamt, ehrlich gesagt, auch gerade sehr viel äh, Content im Internet gesehen, bei dem auch im Allgemeinen so der Tipp war, der beste Tipp für dein erstes Game ist eigentlich, versuch damit kein Geld zu verdienen. Mhm. Was ich ja auch merke, so dieses ganze Hobby-Dings, du machst es irgendwie aus Fun, das ist so ein kreativer Ausgleich, funktioniert für mich ehrlich gesagt auch super. Also, weil es ja auch einfach so, so ähm, ja, so, so, so leichte Kost, so leichte Beschäftigung ist, weil ja gerade nichts davon abhängt. Und das ist ja auch einfach die beste Basis, um da jetzt auch einfach zu lernen und sich irgendwie auszutoben. Wenn du noch was hast, was, was funktioniert und du willst jetzt mhm. da reinbuttern und du willst dann das skalieren quasi, dann super Idee, ne? Wie, äh, Artimus es zum Beispiel auch gemacht hat, der Twitch-Streamer, der äh, hier auch The World of the Legends und so gemacht hat, der auch gesagt hat, so er hat es immer gemacht in seiner Freizeit ne, er hat viel darüber gestreamt und so und das ist immer größer und immer erfolgreicher geworden und seine Arbeitszeit dann halt einfach so von 100% auf 80% auf 60%, weiß ich nicht, wo er jetzt gerade ist, keine Ahnung, geht in, geht auf Twitch.tv slash Artimus und fragt ihn, ich packe ihn in die Game-Beschreibung, aber skaliert das dann quasi so vernünftig und in einem soften Übergang, statt diesen harten Jump zu machen irgendwie, das finde ich irgendwie weiß ich nicht, ich, also vielleicht ist das ist wieder äh, Beobachtungsbias von mir, sehe ich sehr häufig, dass das die Sachen sind, die sehr gut funktionieren.
0: Ich habe mir, hab mir vorhin Gedanken gemacht, Vielleicht Game Dev für die Platte, die Beratung, ein Beratungsunternehmen zu öffnen. <lacht> und äh, ich, werde, ich werde Game Dev, Indie Dev Beratung machen, wo, wo man mich buchen kann für fünf Stunden.
1: <lacht> und den Leuten
0: dazu raten, es
1: nicht zu machen.
0: <lacht> Wirklich. Das, man kann mir ruhig Geld schenken und ich werde dir fünf Stunden lang ausreden, alle deine Träume. Fünf Stunden lang werde ich das alles ausreden. Ich mache dir das für. Ein,
1: dein Take wäre, dass die Leute damit Plus machen?
0: Ja, absolut. Also. <lacht>
1: Sind wir, sind wir nach über einem Jahr Podcast da angekommen? Also ich sag mal, jetzt für fünf sagen, Stunden kriegt
0: ihr die Beratung für 200 Euro, ich sag's, ich sag's direkt, 200 <lacht> Euro die fünf Stunden Beratung und das werden die besten 200 Euro investiert in eurem Leben jemals sein. Das wird euch vor so viel Verlust <lacht> bewahren. Ich werde fünf Stunden lang einfach nur ausreden, dass ihr es dass ihr es nicht machen sollt.
1: super witzige Idee, ja. Ich finde es interessant, es gab auch einen anderen reddit post mit Is it possible to create games as a hobby after work? Und da war ich auch direkt so, das ist der Way. Ja. Also habe ich gerade, es ist wirklich, und da muss ich auch zu jedem, der das hier hört und das anders macht, sagen, macht wie ihr Bock habt, ne? Aber ich merke für mich gerade persönlich, so in meinem aktuellen Live, keine Ahnung, ich fasse es einfach mal groß so, ist das irgendwie gerade voll der geile Way, es einfach als Hobby zu machen und zu gucken, wohin es führt. Bin <lacht> natürlich aber auch, muss man dazu mal ganz kurz sagen, in der super privilegierten Lage, dass ich ja trotzdem in meinem Dayjob auch Games
0: mache. Ich mache Games für meinem Dayjob und dann auch Games für meinem Hobby. So, living ja, also the das life. ist
1: sowieso auch eigentlich völlig krank aber ja meine also, Marke
0: genau also bei mir ist gerade ich bin arbeitslos und mache auch keine games <lacht> <lacht>
1: <lacht> Andere Position, ja. Uh,
0: are you hiring? Are you hiring? <lacht> <lacht> Und wenn ihr dann doch mal ein Game fertigstellt, dann bietet Epic euch was super Cooles. Darüber wollten wir letzte Woche schon reden, aber nach meinem anderthalbstündigen Rant über die kommen kam mir nicht Und du dazu. du
1: einfach nicht genug gekriegt hast, ja. <lacht> ja, ich hatte jetzt gar nicht. Wie heißt denn das? Das, das war wieso das erste Programm? Weiß ich gar nicht. Also Epic hat jetzt jedenfalls quasi das. Äh, das, das Epic Game Store Einsteigerprogramm, das ist die Epic Erste Ausgabe, genau. Es gibt jetzt quasi <lacht> das Angebot, dass wenn ihr euer Game, das erste halbe Jahr, glaube ich, ist es, ne, <lacht> äh, Epic exklusiv macht. Das heißt, ihr nur im Epic-Store unterwegs seid, beziehungsweise eure Keys nur darüber generiert, dann ähm, müsst ihr gar keine Fees zahlen die ersten sechs Monate. Das ist richtig?
0: So habe ich es auch gelesen. Und ähm, was da auch... Also keine, keine Fees, also ne? Das ist, wenn ihr das mit Unreal gemacht habt und halt richtig viel Kohle damit umsetzen okay, könntet, ja? dann spart ihr euch ja auch die kompletten Unreal-Engine-Lizenzkosten für alles, was über eine Million ist, so wie ich verstanden habe, oder?
1: Die sind da auch inkludiert. Ich hätte gedacht, also... Von dem, was ich gelesen habe, entfallen die 12% für den Store. Ich weiß nicht, ob die. Wie viel Prozent sind das für Unreal, wenn du mehr als eine Million
0: umgesetzt hast? Ich, ich meine, die haben ja das. Ich weiß nicht mehr, wie viel Prozent das waren, aber die haben ja auch gesagt, dass die Prozente von Unreal durch die Prozente, die du im Store auf die Epic Games Store verkäufst, gedeckt werden und deshalb musst du das nicht machen. Das stimmt. Und so mein Verständnis war jetzt so, wenn ich das jetzt auch noch auf dem Epic Games Store äh, die erste Ausgabe da mache, dass ja. ich auch keine Unreal dann Engine kriegst. Dann kriegst du
1: einfach 100%. Das scheint ja so der IDA zu sein. Sechs Monate, 100% dafür Epic Exclusive.
0: Genau. Und Epic Exclusive meint, glaube ich, auch so viel wie, Hauptsache, du stellst es nicht auf Steam.
1: Das ist tatsächlich die Prämisse, hier,
0: Weil du darfst die Keys auch auf Humble Bundle verkaufen. Hauptsache, die Keys werden generiert im Epic Game Store und die Kohle fließt über deren Store. Und, äh, und Steam ist hier nicht mit dabei.
1: Genau. Also es geht auch darum, dass du die quasi auch in Bundles und so weiter und auch auf jetzt Key settern und so weiter verhauen kannst. Aber das ist dann halt ähm, Zugang für den Epic Store. Das heißt, die Leute sollen es am Ende im Epic Launcher haben. Das ist quasi die, die Prämisse. Und solange kriegt man 100%. Und da muss ich sagen, finde ich ehrlich gesagt eine ziemlich, ziemlich nice Sache, weil wir hatten ja gerade im Kontext von Hades schon mal drüber gesprochen, dass ja gerade wenn du größere Games machst, wenn du erstmal eine Testphase hast und so weiter, in den kleineren Markt erstmal reinzustarten mhm. und dir da Feedback zu holen und dann quasi mit dem richtig gepolischten, mit dem richtig fertigen, mit dem, mit dem Knaller, sag ich jetzt mal, quasi auf Steam zu wechseln, ja eigentlich voll nice ist. Und das ist ja hier jetzt eine noch geilere Idee, oder? Also, ja. dass du quasi dein Early Access, ganz dumm gesagt, mal auf Epic zockst für ein halbes Jahr und quasi dann nachdem du da die 100% abgegrast abge hast, sozusagen mhm. dann zu den normalen Konditionen mit deiner gepolischten Version, wenn du wirklich ein großes Projekt hast, auf Steam zu starten, ist ja mega nice, oder?
0: Auf jeden Fall. Also machen wir uns mal nichts vor. Ich, ich gehe mal nicht davon aus, dass irgendein Spiel, das ich jemals machen werde, in Unreal Engine, jemals diese eine Million Hürde da knackt, ne, um jetzt Epic games Lizenzkosten zu zahlen. Deshalb ist ja, ja das Einzige, was wirklich relevant ist, sind die, die Store-Kosten mit, mit 12% und die kriegst du ja auch noch geschenkt. Auf Steam greift ab der ersten Sekunde sich doch auch die 30, ein Drittel von der, fast ein Drittel, Entschuldigung, ja. für die, für die ja. Entschuldigung, ja, fast gut. ein Drittel ich,
1: ab. War, ich war auch schon kurz, ich muss, dachte schon, ich muss kurz einschreiten.
0: Ja, ja, es ist kein es ist ein Dreizehntel, Ja, Es sind drei Dreizehntel.
1: Ja, okay.
0: Greift sich Steam ja direkt ab. Und ja, das, also ich zahlt weniger auf dem Epic Store, dann habt ihr da eine Early Access Light, <lacht> sage ich mal so, die sechs Monate lang. Ja, voll. Und finde ich super finde ich super cool. Es ist ja nicht für, zu meinem Nachteil. Also es also
1: ist auch abgefahren, Ist es eine Weit... Also ich habe auch tatsächlich das Gefühl, dass sowohl ein Entwickler als auch ein Spieler irgendwie ja, Epic nicht so richtig aufhört, Geld rauszuwerfen. Ich finde es interessant, dass sie immer noch quasi so hart kämpfen, um Leute in den Store zu bekommen. Jetzt ist die Frage haben die Sachen bisher gut funktioniert und sie gehen einfach double down. Oder hat alles trotzdem immer noch nicht so richtig gezündet und sie gehen jetzt quasi in den nächsten Schritt, dass sie gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier Fortnite als Playerbase, wir haben jetzt hier Free Games jede Woche seit Ewigkeiten gemacht und so. Als nächstes müssen wir noch die Entwickler mit den Exklusivverträgen reinbekommen, weil wir haben ja am Anfang so ein bisschen exklusiven Sachen quasi manuell gepickt. Und mhm. hier ist natürlich der große Vorteil, dass sie sich die Arbeit sparen, die Leute selbst auszusuchen, die mhm. jetzt hier Epic Exclusive reinstarten. Du weißt ja nicht, ob die Leute, die vielleicht bisher Epic Exclusive waren, die Games sowieso auch diesen Deal hatten, dass die keine Fees zahlen für ein halbes Jahr oder dass sie einfach so viel Geld bekommen dafür ist sowieso egal, ist die Fees. Aber das finde ich interessant, weil natürlich für sie jetzt da der Managementaufwand ist für die Exklusivtitel Unfassbar gering.
0: Ich glaube, das ist jetzt die, die beackern den Markt jetzt so von der anderen Seite, ne? Die haben jetzt die ganze Zeit es geschafft, eine, eine interessante Installerbase, also quasi bei, bei Konsumenten, eine Basis zu schaffen, wo die genug installiert haben genug, äh, denn der Epic Game Store ist auf genug Rechnern vorhanden. Das ja. war ja durch diese ganzen Free Games immer.
1: Und jetzt bringst du heute halt dazu, da was zu kaufen meinst du? Das ist der nächste
0: Schritt? Ganz genau. Das ist der nächste Schritt. Ich möchte jetzt deine Paypal-Daten bei mir in meinem Store haben. <lacht> wie kriege ich das hin? Ja, indem ich Zeug exklusiv bei mir habe. Und wie habe ich Zeug exklusiv bei mir? Wenn, wenn du ja siehst, welchen Anteil auch Unreal Engine an AAA-Titeln jetzt mittlerweile ausmacht. Ja. Und das ist einfach ein ganz, ganz süßes Paket für einen Anbieter. Besonders mit dem, was bei Steam jetzt letzte Zeit abgeht. Ich habe ähm, auch mit Steam AI, ich habe dazu auch einen interessanten Reddit-Beitrag gesehen, dass einer anscheinend circa dreieinhalb Jahre an seinem Spiel entwickelt hat.
1: Oh, das war ein richtig trauriges super Pikachu. Das
0: war richtig traurig. Und äh, was hatte der gemacht? Irgendwie nur so eine Option, dass du den Text irgendwie mit ChatGPT ersetzen kannst? Genau, es war quasi eine Dialogoption, Wo du dann auch deinen eigenen Token einfügst und so ein Kram? Also wirklich nicht mit, ja, Haken an und jetzt geht hier AI-Content los? Genau, du konntest quasi
1: eine Option anschalten und dann dein GPT-4-Key, also du musstest auch noch GPT-Plus haben, um dann quasi die Dialoge aus GPT generiert zu bekommen. Und ähm, ich fand die Diskussion darunter auch ziemlich interessant, weil äh, Steam gesagt hat, nope. Und da muss man dazu sagen, verstehe ich auch voll das Nope, weil das ist ja genau der Versuch, eben an dem Steam kein AI-Content drum mhm. umzuschiffen, zu schiffen, wenn man sagt, dafür mache ich hier aber einen Zugang zu AI. Also, dass sie das gnadenlos abschmettern und ähm, das verstehe ich ehrlich gesagt voll und es sagt sich im Nachhinein immer leicht, dass es so obvious war, aber ich würde ehrlich gesagt, und das ist, glaube ich, so mal Hot-Take von mir, wenn ihr irgendwas auf Steam hochladen wollt, lasst einfach komplett die Finger von AI. Mhm. Weil, also vor allen Dingen bei so einem langen Projekt, wenn jetzt hier so in zwei Wochen Prototypen geklappt hast, mein Gott, aber bei, wenn man hier dreieinhalb Jahre an einem Projekt gesessen hat,
0: und sein ganzes Erspartes da reingesteckt. Würde ich das Risiko mit Steam
1: einfach gerade nicht angehen. Genau, also weil Steam zeigt da gerade auch eine super klare Linie, da wird nicht drüber diskutiert, da braucht man einfach, glaube ich, gerade, da gibt es gerade nicht viel Space zum, zum Experimentieren, vor allen Dingen nicht halt eben, wenn du ein Projekt hast, wo die Stakes so high sind, wo du dreieinhalb Jahre lang gearbeitet hast.
0: Aber ich finde es dann super interessant, besonders weil wir gerade mit der Epic Game Store Diskussion reingestartet sind, dass der auch einfach Angst hatte, ich habe da jetzt dreieinhalb Jahre reingesteckt mein komplettes Geld und Steam hat es jetzt abgelehnt. Wie das, also das kam mir auch so vor, wie, oh mein Gott, ich habe gar keine Chance mehr. Voll. Es ist vorbei. es vorbei, ist es alles verloren, abgeschrieben. PC-Markt ist jetzt out of reach forever, weil ich aus Steam raus bin. Und da ist es ja gut, dass Epic Games ja auch versucht, Konkurrenten aufzubauen, dass du sagen kannst, ja gut, dass du halt nicht, wenn du es bei Steam verkackt hast, dass du Komplett am Ende bist, ja.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das wäre auch sonst echt noch schwieriger gewesen, wenn du überlegst, vor einem halben, dreiviertel Jahr war ja auch noch Epic kein Self-Publish, sondern du konntest ja dich bewerben und es wurde kuratiert und so weiter. Da ist jetzt natürlich mit, mit denen noch eine weitere Self-Publish auch einfach Plattform, mhm. was, glaube ich, die Sache ja super stark macht. Mich würde interessieren, bis jetzt hat Epic, glaube ich, noch nichts dazu gesagt, was so AI-Content angeht, weil auf der anderen Seite muss man dazu sagen, dazu sagen dass ja gerade Unity Cent ist. Mhm. Genau das Gegenteil gerade macht. Also Unity hat ja gerade zwei AI-Produkte, äh, sage ich jetzt mal. Das ist einmal Muse Chat und einmal Sentis. Und mhm. Muse Chat ist ja quasi so dieses GPT powered by Unity einfach. Und Sentis ist ja quasi alles, was dafür da ist, um Large Language Models in die Runtime zu bekommen. Mhm. was so on Runtime Generation angeht. was so Also alles, was im Editor ist, aber auch alles, was wirklich, wirklich zur Laufzeit ist. Und das ist ja alles, was da rum ist, quasi auf Steam gerade basically nicht usable. Mhm. Und das macht jetzt gerade, glaube ich, eine voll interessante Frage auf, weil wenn jetzt Epic sagt Nö und dann sagt als nächstes Play Store Nö und dann sagt iOS Nö, dann kannst du ja das Handys auch wieder wegwerfen. Also da sieht man ja auch, wie viel Position die, äh, die Plattform hierbei einfach haben.
0: Ich glaube, bei Steam war auch ein bisschen die Geschichte, ich meine, irgendwo in den Comments gelesen zu haben, dass irgendein Anbieter es geschafft hat, AI-Content auch in sein Produkt, in Steam, also in sein Game reinzubringen, weil die bei Steam auch einfach nachweisen konnten, dass die komplett das Copyright an allem da haben. An allen Modelldaten, die die verwendet haben ja. und an allem drumherum. Und dann ist das für Steam anscheinend fein. Es geht nicht darum, dass Steam... AI verteufelt, sondern wenn du den lückenlos nachweisen kannst, Copyright ist gesichert, dann ist es okay.
1: Du hast recht, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das stimmt. Das war ja gar keine, gar keine Prinzipielles gegen AI, sondern nur quasi, wenn dich nachvollziehbar ist, woher der Content kommt. Dann ist das Quatsch, was ich gerade erzählt habe.
0: Wobei, ist es bei Unity nachvollziehbar? Ich weiß es nicht. Haben die haben die äh, eigenes Zeug? Centis, oder? Centis ist
1: ja quasi nur das Tool, um dein Model reinzubekommen mhm. und woher dein Model kommt und so ist ja quasi deine Frage.
0: Aber ich meine, Muse war doch das andere, dass das ChatGPT das für Unity.
1: Genau, Muse ist quasi ChatGPT, aber das ist ja auch kein, also es ist ja quasi nur das Chat-Ding, da kommt jetzt mhm. keine, keine Bilder oder irgendwas bei raus, jedenfalls nicht im aktuellen Zustand. Das heißt, da könnte man maximal über Code diskutieren, aber ich habe das Gefühl, dass bei Code sich gerade keiner über Quellen oder über Copy Copyrights oder so unterhält. Das mhm. scheint so ein bisschen nicht Teil der Diskussion zu sein, oder? Irgendwie nicht. Habe ich jeweils nicht das Gefühl, dass da nicht drüber diskutiert wird?
0: Weil ich glaube auch die Nachweisbarkeit da einfach so schwer ist. Weil es aber auch nicht, ja. ist nicht
1: originell genug wahrscheinlich, genau. Fand ich aber sehr interessant.
0: Ich meine, ob ich es jetzt selbst irgendwo auf GitHub Copy-Paste gemacht habe oder mir das AI-Language vorhin <lacht> rausspuckt, da weiß ja auch schon keiner mehr.
1: <lacht> ja, voll. Also das ist ja auch mal dann die Frage, sowas dann was dann dabei rauskommt. Das ist mir letztens aufgefallen, ähm, dass wir ja auch gerade so mit, mit Game GameDev für die Platte und so ja viel irgendwie, mein Thema immer war so, ja, ich kriege halt nichts fertig und so weiter. Mhm. Und mittlerweile baue ich ja schon häufig irgendwie Sachen ein und Sachen sind auch spielbar. Nur, dass sie dann kacke sind <lacht> Und es ist mir aufgefallen, dass ich jetzt vom meine Projekte verrecken auf der Platte zum, mhm. nächsten, zum nächsten Schritt gekommen bin mit, meine Projekte werden jetzt Prototypes, aber die sind halt scheiße. <lacht> die machen halt keinen Spaß. <lacht> und es ist irgendwie, ist mir letztens so aufgefallen, weil ich ähm, die verschiedenen Iterationen von Project Baum und von äh, Coder Trash oder so dabei hatte irgendwie. Und mir aufgefallen ist so, ja, das ist alles, ich sage jetzt mal, ganz groß anführungsstrichen, fertig geworden. Also mhm. ich habe was geschafft, was. was dann da war, auch in einem reasonable time frame irgendwie, aber es war halt trotzdem noch nichts Gutes dabei. <lacht> und da ist mir aufgefallen, ist das jetzt schlecht oder ist es der nächste logische Schritt?
0: Also vorher war es dann so, wie, wie Bekannte oder Freunde, mit denen man halt immer weniger zu tun hat und irgendwann dann sich entfremdet vom Projekt. Ja. Und jetzt also, um noch mal zu bleiben, ist es so, du, du drückst diesem Freund das Kissen aufs Gesicht und sagst, ich möchte dich nicht mehr haben. Oh, um das nochmal so.
1: W weiß ich nicht. <lacht> naja, also Wenn
0: Aber du das Projekt den als den Prototyp als Scheiße betitelst, dann ist es ja ein Ich töte dich jetzt einfach.
1: Ja, weiß ich nicht. Aber in der Welt, die du gerade aufgemacht hast, fällt mir auch tatsächlich kein besserer Vergleich. Auf. Deswegen
0: würde ich dir jetzt... <lacht> Eiskaltes <lacht> Thema wechseln und sagen, ich habe
1: mir übrigens zum Thema Prototypes auch den Talk nochmal angeguckt, über den wir letzte Woche gesprochen hatten, den wir irgendwie beide ja beim ersten Mal wie nicht so richtig verstanden haben. Den, äh, Der hieß Your Prototype Sucks, Here's Why. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass ich auch einfach sehr komische Erwartungen oder sehr große Erwartungen hatte aufgrund des Titels und so. Und mhm. ich eigentlich so den TLDA von dem Talk eigentlich gar nicht schlecht fand. Ich habe mir den irgendwie nochmal in Ruhe angeguckt und die, die Kern-Takes die Kern würde ich quasi einfach noch mal kurz mitbringen. Und zwar ja, bitte. war zuerst ja quasi die Unterscheidung zwischen horizontalen und äh, vertikalen Prototypes. Mhm. Dabei geht es darum, ob du äh, viel Content machst und dafür wenig in die Tiefe gehst. Das heißt, du machst jetzt eine große Open World, die schon mal begehbar ist, viele Mechaniken und so. Du kannst viele Sachen machen, aber dafür ist halt alles nur so Blockout, alles ist super basic, ist UR, sieht scheiß mhm. aus und so weiter. Aber du hast schon mal eine viele große Welt, viel Content, den du erleben kannst. Und das andere ist quasi ein äh, einen Vertical Slice. Das heißt, es ist eine kleine eine Experience, ne, nur ein Level, nur eine Szene und so, aber dafür super polished und quasi auf der Qualität des Endprodukts so. Das ist eigentlich der, das Optimum. Also das ist so ein bisschen die Unterscheidung zwischen, habe ich ein großes Game, was als Ganzes wirken muss oder habe ich eine Kern-Experience, die ich irgendwie abbilden kann, ähm, die irgendwie mir eine Aussage gibt. Und was ich sehr interessant dabei fand, ist, um, dass er die anderen beiden Kombinationen aus High Fidelity und wie viel Content quasi so ein bisschen ausgeschlossen hat, gesagt hat, die machen nicht so viel Sinn, also mhm. Wenn es so wenig Content ist, aber dafür auch trotzdem kein, trotzdem nicht gepolished. Also dann ist es halt einfach noch nicht fertig.
0: Also ich muss ehrlich sagen, da habe ich mich in dem Moment auch einfach beleidigt gefühlt.
1: Genau, weil so sieht alles aus, was ich mache. Ja, genau. Über diesen <lacht> Status bin ich noch nicht weggekommen. Aber da, also da fand ich auch so ein bisschen, das ist ja dann einfach kein Prototype, sondern es ist ja einfach so ein Work in Progress. Da bist du einfach noch nicht fertig. So, das ist irgendwas mhm. anderes. Das ist halt einfach noch nix so. Und das andere ist halt, okay, wenn du viel Content machst und den richtig polischt, ja, dann machst du halt einfach das Geld. Also ist auch so. schon kein okay. Prototype mehr, ja. Genau. Und das fand ich schon mal interessant. Okay, es gibt quasi die Möglichkeit, viel Content zu machen, dafür wenig Polish oder wenig Content, dafür viel Polish. Mhm. Und ähm, was ich interessant fand, ist, dass er im nächsten Schritt gesagt hat, okay, das kommt so ein bisschen darauf an, was deine Audience ist ähm, und auch, was dein Genre ist und was dein Game ist und so. Also willst du quasi einen Playtest machen, um was rauszufinden? Willst du dem Publisher was zeigen? Willst du auf Kickstarter oder so zum Beispiel deine Audience beweisen, dass du, mhm. denkst du schon dazu in der Lage bist, das zu machen? Oder bist du, willst du beweisen, dass du in der Lage bist, zehn Stunden Story zu schreiben oder so. Also verschiedene Fo verschiedene Fokus. Und ähm, das hat dann auch schon die nächsten Schritte quasi so aufgeworfen, ähm, woran stelle ich fest, was für ein Prototype ich brauche, beziehungsweise ja, war ja immer so ein bisschen, ob dieser Prototype gut ist. Mhm. Ich fand es immer ein bisschen interessanter so, wie finde ich raus, was ich ein ich brauche? Und das ist immer so ein bisschen so, was für ein Genre habe ich, was ich für ein Target Audience habe? Und dann ist so, was ist meine zentrale Frage, die ich eigentlich beantworten will. Und das ist jetzt ja zum Beispiel bei meinem Beispiel ja so. Kann ich, es ist lustig, mit einer Kugel eine andere Kugel von der Plattform runterzuschubsen, in ein Roguelike gießen? So, das ist mhm. ja eigentlich so die zentrale Frage. So, und was muss ich dafür machen? Bei mir ist es auf jeden Fall quasi Vertical Slice. So, ich muss jetzt nicht 20 Level und fünf Bosse haben, sondern ich muss es schaffen, fünf Fähigkeiten zu machen, drei Gegner, drei Level, ein Boss und gucken, mhm. dass das wirklich Bock macht. So, also das, ähm, und das fand ich einen interessanten Gedanken, weil ich glaube, das vergisst man wirklich häufig, dass ein Prototype auch immer eine Frage beantworten muss. So ein Spieltest zum Beispiel ja auch. Und das hat mir ja auch zum Beispiel bei Project Baum ganz am Anfang häufiger, dass ich gesagt habe, so, das ist jetzt gerade in einem Zustand, wo es jemandem zeigen könnte. Und alles, was der Kacke findet, weiß ich aber schon. Mhm. So, ja, okay, die Steuerung wird nicht klar. Oder das ruckelt irgendwie wie Sau, so, dann hat es noch keine, dann kann es die Fragen, die ich habe, noch nicht beantworten. Und das mhm. fand ich ganz cool, dass man, gerade wenn meinem Prototype, weil das sind die Sachen, die man auch schnell aus den Augen verliert, weißt du? Ging mir ja auch so mit meinem Game Juice Test, mit dem ich habe hier komische Sachen gebaut und man dann irgendwie sich dann doch in Proc Gen verrennt, dabei macht man <lacht> eigentlich nur ein Visual Novel. Dann sind es halt so Sachen, okay, das ist weg von der Frage, die du gerade versuchst zu beantworten. Deswegen fand ich das eigentlich noch einen ganz interessanten Take. Das war eigentlich so der Tier, die zu dem Talk. Gut.
0: Die, die Sachen hatte ich auch schon so gehört und auch so mitgenommen. Also wird es fundamental meine Meinung zum Talk nicht ändern? Äh, sage ich einfach mal so ja. direkt. Weil es war, ja. Ja.
1: Also ist ja auch nichts davon, ist jetzt die, die ja. Rocket Science äh, Erkenntnis so. Aber ich fand eigentlich so quasi die Kernpunkte und so darauf noch wir runtergedampft eigentlich ganz nice.
0: Also, also ähm, Kernpunkte waren ja dann nochmal die nehmen, horizontal, halt. vertikal und jede Fragestellung braucht einen eigenen Prototypen, so. Also quasi, mach dir erstmal Gedanken darüber, was du überhaupt prototypen willst, was genau dieser Prototype dir beantworten soll. Genau. Das waren dann die zwei Key Takeaways.
1: Genau. Und dass du halt, wie du die Frage beantwortest, quasi hängt ab von einmal was für ein Game und einmal für wen präsentierst du das. Das sind so die Sachen. Ja. Die, die zwei großen Faktoren quasi für Horizontal versus Vertikal, beziehungsweise häufig ist es ja auch so, ein, für die, um die eine Frage zu beantworten, bräuchst du das und für die andere Frage zu beantworten, bräuchst du das bei demselben Game. Mhm. Deswegen ist es auch immer schwierig. Und das war natürlich so ein bisschen schade, was bei dem Talk ja am Ende so ein bisschen lapidar auch einfach rausgekommen ist, dass du, also es gibt ja nicht so richtig die richtige Lösung oder den klaren Ansatz, dass ist immer irgendwas nicht und immer wenn du den Falschen <lacht> erwischt geht doch nicht und so. Das fand ich im Endeffekt auch ein bisschen schade. Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist ja offenbar.
0: Es kommt drauf an.
1: Ja, genau. <lacht> Am Ende des Tages kommt es halt wieder drauf an. Aber ich fand so mit formulierte Frage, ja. das versus das und so, das ist dann eigentlich doch ein ganz interessanter Take. Hattest du noch äh, DEFCOM-Talks geguckt? Hast du noch
0: Updates? Ich habe noch den DEFCOM-Talk, zu, zu ich habe ja ganz, ganz äh, gespannt von diesen Geräuschen berichtet, die ich da gehört habe, Schreie und äh, sterbende Menschen. Und Ach ja, von dem Environment-Sounds. Genau, den Environment-Sounds-Talk habe ich mir dann noch mal angesehen und angehört und dann jetzt, nachdem ich ihn gesehen habe, ähm, er ist sehr spezifisch. Also da geht es darum, konkret den, im kompletten Talk, wie du Vocal-Artists, die unnatürliche Sounds machen, ähm, wie du so dir eine Aufnahme mit denen gestaltest. Also in welcher Reihenfolge die, ich nenne es mal einfach Geräusche, die die machen sollen, aufgenommen werden Also wie bringst sollen.
1: du Leute gut zum Schreien? Ja, genau. Das wäre so der Überschrift des
0: Talks gewesen? So und so. Wie... Nicht gut zum Schreien, sondern wie, wie holst du das meiste aus deinem Vocal, ja doch Holt auch gut zum Schreien. Aus Schrei raus. Ja, wie holst du das meiste aus deinem Schreier raus, weil da ja. ging es halt äh, auch darum, diese Environmental Sounds, das ist so wie, wie so ein, wenn man dann springt oder sowas. Ah, okay, ja. Und da gibt es dann schwere Sachen anheben, Sounds und dann einzelne Abstufungen davon. Und das ist dann solche Todesgeräusche oder so ein Gurgeln, dass das halt ganz anstrengend ist für die Stimmbänder. Und dass man diese Sounds am besten halt am Ende der Aufnahme macht. Ah, okay, ja. Weil er hat gesagt, also ja. Also
1: sehr spezielles äh, sehr, sehr speziell, spezielle Take, sehr speziell. Aber interessant, ja
0: für die Allgemeinheit glaube ich nicht geeignet außer man interessiert sich halt darüber dafür wie er sich ein Skript geschrieben hat für die Phonetik von diesen einzelnen Sounds also, weil es manchmal schwer ist sich für den Artist sich vorzustellen, für den Vocal Artist dass er sich vorstellt, Super was funny, er ja. da für ein Geräusch macht ja. und dass diese, ja, das die meisten halt die Sounds, denen in alphabetischer Ordnung einfach auf den Tisch geknallt haben. Und das dann dazu geführt hat, dass schwierige Sounds am Anfang von dieser Aufnahme waren. Dann der Artist sich die, seine Stimme ver vergurgelt hat und gegen Ende hin dann nicht mehr die Top-Performance liefern konnte. Also so irgendwie, basically. Und deshalb hat er das alles umstrukturiert und ist jetzt als Vocal Trainer auch verfügbar. Und too long didn't read.
1: Lass die Leute am Ende schreien.
0: Dieser riesige, übelst laute Applaus am Ende war, dass er dann nochmal sein Handy. Handy ausgepackt hat und nachdem es einen kleinen verhalteneren applaus gab, gesagt hat, er hat sein Handy ausgepackt, Kamera angemacht und gesagt, macht mal nochmal einen Applaus für meine Mutter. Die freut sich oh. immer. <lacht> und da sind die Leute natürlich komplett ausgerastet.
1: Super funny, aber... Ja. <lacht> ja, sehr witzig auf jeden Fall.
0: Und der zweite Beitrag, den ich noch gesehen hatte, war zu, wie Monetarisierung in Free-to-Play-Spielen in Vergangenheit war, wie sich das entwickelt hat und was uns als nächstes erwartet. Und dort, wenn die Kurzzusammenfassung mit Plattform Deals Plattform Deals ja Wirklich? also kuschelt euch an Netflix ab Apple Arcade und Xbox Game Pass ran
1: und das war jetzt eigentlich ein Joke gerade
0: Nee, das hast schon. Ja? Ja, doch. Das war so: den, den der hat so angefangen okay, mit, funny. ja, dieses ganze Free-to-Play kommt aus Korea, deshalb, und dann hat das alles erklärt. Und am Ende war dann so: wie ich es verstanden habe, Leute, Netflix äh, fängt jetzt an mit Games, Apple Arcade Games, Microsoft mit Game Pass Games. Da, da ist jetzt gerade die Game Dev Goldgrube zu finden. Da kommt ihr schnell an Money.
1: Das finde ich aber auch gerade wirklich so: die Anzahl der Plattformen ist ja gerade krass. Und das ähm, dürfte auf jeden Fall einige. Möglichkeiten bieten irgendwie. Auch jetzt, dass das Epic jetzt ja den Self-Publish hat und so weiter und gerade jetzt auch mit der Erstausgabe den sechs Monaten und so, das ist schon abgefahren das Base mhm. gerade, habe ich das Gefühl. Jetzt müsste man nur noch was fertig haben, was man da irgendwo rausschieben kann.
0: Ja, er hat auch so ein bisschen gesagt, wie wenn ihr jetzt anfangt, dann seid ihr. Hoffentlich bis zu dem Moment, wo das richtig durch die Decke geht, fertig. Ja, okay. Bei Netflix. Also, er war sehr, sehr, der war so ein Netflix-Freund.
1: Okay, abgefahren. Ja, dann äh, tickt ja die Uhr. Wissen wir Bescheid. Müssen wir jetzt äh, reinstarten. Was wird, Erik, was wird dein Game für, 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 für Netflix? <lacht> Shoot.
0: Ich. Äh, das
1: Verhalten der Lachen war so niemals, gar Ich habe gar
0: keine Ahnung, Mann. <lacht> <lacht> also ich, äh, ich, ich äh, eigentlich wollte ich hier die ganze Zeit schon mit meinem Elden Ring Tutorial weitermachen.
1: Aber gerade keine Zeit gab es nicht? Nee, gab es. Gab nee, es dazu? Nee, gibt's nicht. du warst gerade erst mal auf der Genau, auch, ich
0: bin die Talks noch am Hören und sowas. Genau, Setz du machst doch ja ein einfach
1: seriösen Stuff. Ja. Außerdem eine Sache, die wir auch noch rausschneiden können, falls Du möchtest, aber sonst muss er sagen: Um Game Dev als Hobby zu machen, braucht man erstmal einen Job. <lacht>
0: es ist halt echt so. Das heißt, wie, wie, wie war Jetzt muss ich den auch noch raus, rausholen mit, ich zitiere Wayner von vor zwei Stunden circa, um als Indie-Dev 5000 im Monat zu verdienen, brauche ich einen Job, der 7000 verdient und gebe 2000 äh, an Assets aus oder was war Für
1: Assets aus. das? ist ein stabiler Plan. Ich finde, damit sollten wir an Start gehen, so, damit können wir keine, äh, keine YouTube-Werbung schalten. Mit comedy WhatsApp-Gruppe, wir sagen dir, wie du 5000 so verdienst.
0: Ja, Mann! Und dann, dann verkaufe ich denen die Beratung für 200 Euro, wo die dann erst sich fünf Stunden anhören, wie du das sein lassen sollen mit dem Indie-Dev.
1: Dann fährst du noch im Hintergrund vorbei und schreist in die Kamera so, neuer Ferrari! einfach Das Pacing von diesen YouTube-Ads ist einfach so und ja. verdient, Oh mein Gott. Weiß ich nicht, was du... Ich, ich glaube...
0: Nee, ich würde es auf dem E-Roller machen. Ich würde nicht Ferrari, sondern auf dem E-Roller. <lacht> ich kann mir... Oh, nee diese App wieder leisten, nachdem ich das mit mir die dev gelassen habe.
1: <lacht> ja, je mehr du weißt. Mir ist letztens noch was Interessantes aufgefallen. Ich weiß nicht, ob du den Release von Wayfinder mitbekommen hast. Nein. Äh, Wayfinder quasi so Third-Person-MMO ist so ungefähr. Der Pitch ist von den Leuten, mhm. die auch Run und King und so weiter gemacht haben. Und das ist schon der Take. Äh, ich war in einem Stream unterwegs und die hatten ähm, irgendwie einen Closed-Beta-Test gemacht, der hatte so ein bisschen Traction bekommen und der war ganz nice und die hatten sehr viele große Streamer bezahlt, quasi on, on release quasi zu game und dementsprechend sind den die Server völlig abgeraucht, das mhm. war irgendwie, die haben drei Tage lang Leute dafür bezahlt, den Loading-Screen anzuschauen und sind nicht reingekommen. Das war irgendwie super <lacht> abgefahren. Und ich fand es interessant, weil ich in mehreren Chats, äh, in, in, in Twitch-Streams, auf verschiedenen Streamern auch gesehen habe, dass die Leute gesagt haben, hä, das ist doch von Digital Extremes, die haben Warframe gemacht, das muss mhm. doch gehen. Und da ist mir aufgefallen, dass 90 Prozent, ebenfalls der Twitch-Video, die, die mir an dem Tag begegnet sind, noch nicht äh, wissen, dass wenn der Publisher Digital Extremes steht, mhm. das mit Entwickler, Airship Syndicate, nicht zwingend was zu tun hat, dass die jetzt irgendwie die Server Serverfarmen von Warframe haben. Ja. Und das ist ja auch noch mal was anderes ist, wenn du ja quasi einen Authentifizierungsserver hast, dann hast du einen Login-Server und dann hast du, weißt du, eine Warteschlange und dann hast du erst die Spielserver und du ja auch so eine Reihe von Servern hast, die nacheinander alle abschmieren können, wenn da mhm. einfach zu viele Leute einloggen den ganzen Tag. Aber das war nicht irgendwie abgefahren, dass du dir gesagt hast, so, hä, die hat doch Warframe gemacht. So, ja, nee.
0: Ja, ich, ich muss ja sagen, ich war auch vorher nicht anders, also, also aus ja. rein aus Konsumentensicht. Ja, aber das ist so interessant, das vergisst man manchmal, genau. Ja, also ich war genauso. Ich, hätte, ich dachte, EA macht diese ganzen Spiele, die da rauskommen. Auch funny, ja. Ich hatte doch keine Ahnung von irgendwas. Ich dachte wirklich, EA Games, das ist ein Riesenunternehmen und die machen, die scheißen halt für Spiele, jede Woche eins, weil die fünf Millionen Mitarbeiter <lacht> haben. Und es ja. läuft dann einfach so, mir doch egal, was da noch hinten dran stand, was weiß ich, was das bedeutet. Keine Ahnung. Ich ja. habe nur EA gesehen oder Konami oder was weiß ich was. Ja.
1: Ja, fand ich irgendwie super interessant. Ja, das sind wieder die Sachen. Also sowas erinnert mich immer sehr häufig an dieses, okay, ähm, dass man sich da bewusst wird, dass nicht was bei mir irgendwie in meiner Bubble irgendwie auch super normal und super common sense irgendwie ist, ja überhaupt gar nicht gelten muss. So, ne? Das und ist ja, ja, ja auch viel so bei, fällt mir sehr häufig auf bei so Steuerung, ne, in so einem Spiel reinstarten mhm. irgendwelche, gerade bei Game Jam Games ist ja auch viel so, Game Jam Games funktionieren nur, weil du dich mit Spieleentwicklung schon beschäftigt hast oder du schon tausend Plattformer tausend Puzzle Games gespielt hast und so, oder mhm. schon tausend Game Jam Games gespielt hast, so, weil die einfach so viel voraussetzen. Was im Game Jam Kontext, wo das ja unter Entwicklern super ist, aber sobald deine Demo auf Steam kommt und so, ist jemand so, hey ja, wenn ich jetzt hier 40 Sekunden nicht, mir keiner sagt, wie ich jetzt hier was tue, dann mach ich Hard
0: raus. Quit, Alt F4, ja. weil du wahrscheinlich auch noch nicht mal einen Quit-Button drin hast. <lacht>
1: Ja, es gibt keinen Quit-Button. Ich, ich bin ob... gefangen. Ja, und dann googelt man erstmal, wo, wie man aus dem Game wieder rauskommt wahrscheinlich. Und falls ihr jetzt gerade googelt, wie ihr aus diesem Podcast rauskommt, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war es erstmal für heute und die letzten Worte überlasse ich Erik. Einfach weil kein anderer da ist.
0: Danke, ciao.